0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich bin Sonja Longolius und ich begrüße ganz herzlich meine Mitstreiter und Mitstreiterin Janika Gellinek, meine Kollegin hier aus dem Literaturhaus und Felix Müller, Kulturressortleiter der Berliner Morgenpost. Hallo, 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 ich hoffe es geht euch gut. Ähm, ja, wir sprechen ja wieder über die Lektüre, die wir an diesem Wochenende gelesen haben. Ähm, ich weiß natürlich schon ein bisschen, was ihr gelesen habt, aber jetzt wollen wir mal genauer einsteigen. Jannika, du hast uns Hans Neuenfels mitgebracht, fast nackt heißt der Band und erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist und äh, wie die Lektüre war. Ähm, genau, Hans Neuenfels ist ja
1: leider gestorben Anfang dieses Jahres. Und ähm, ich war zur Trauerfeier eingeladen, also so eine Gedenkfeier, ähm, vor allem, glaube ich, von Kulturschaffenden. Und ähm, ich glaube vor allem deswegen, weil seine Frau Elisabeth Rissener hier schon zweimal aufgetreten ist und da war er auch da und das muss ich glaube ich noch dazu erzählen, weil mir, mir sich das mir so eingebrannt hat, dass sie, als sie bei unserem Kronauer Abend hier gelesen hat, also Kronauer Texte, da fand sie, sie hätte das falsche Schuhwerk mit und rief dann ihren Mann Hans neuenfels an und sagte so, Hänzchen du musst mir die anderen Schuhe bringen. Und dann kam er mit dieser Tüte, mit den Schuhen und saß dann bei uns im Büro. Es war halt diese Hektik äh, vor, vor dem Auftritt ähm, und waren viele Leute da. Und mir hat sich so eingebrannt, wie er da saß ähm, und gewartet hat, dass es losgeht. So präsent und freundlich und bescheiden und ich dachte, mir oh Gott, das ist Hans Neuenfels, das ist Hans Neuenfels und ähm mir war das so so unglaublich sympathisch und ähm, er war ein paar Mal auch auch im Publikum und äh, sie hat hier äh, zwei zwei tolle Veranstaltungen mit uns zusammen gemacht und hatte mich dann eingeladen und der zweite Grund, warum ich da unbedingt hingehen wollte, ist, dass ich seine Inszenierung von Salome äh, in der Staatsoper gesehen habe vor ich weiß es jetzt gar nicht mehr einem Jahr und es war so eine dieser Inszenierungen, die mich einfach total umgehauen haben. Und es würde jetzt zu weit führen wahrscheinlich, warum und wieso und weshalb. Aber es war so plötzlich, was, was ja, finde ich, so Kunsterlebnisse können, ähm, dann, wie so eine Verbindung da. Und ich wollte da unbedingt hingehen und bin da hingegangen. Und dann war das eine fantastische Trauerfeier, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, was da so genau die, die, die Kategorien sind, weil sozusagen Weggefährten und Weggefährtinnen der letzten 40 Jahre dabei waren. Ähm, von Klaus Zielein ähm, bis äh, Klaus-Maria Brandauer und Elke Heidenreich und Jürgen Flimm. Und dann gab es immer so die Chöre von allen drei Berliner Opern. Und ähm, es war zwei Stunden, ne? also Sonja und ich interessiert ja, uns interessiert ja immer die Dramaturgie, auch von Veranstaltungen, hätte ich nie im Leben gedacht, dass zwei Stunden so konzentriert, so toll, so schön, so würdig irgendwie sein können. Und dann bin ich raus und dann wollte ich einfach auch nicht reden, ähm, sondern wollte irgendwie so ein Andenken haben und habe mir das Buch gekauft. Und ich weiß, nicht, ob, ob ihr das auch schon. Also Bücher sind für mich manchmal auch wie so ein Memo, also gar nicht so, ich, wen, fast weniger wegen des Textes, aber einfach ich musste, dachte, ich brauche jetzt diese, möchte mir diese Veranstaltung noch mal bewahren und ähm, habe seine letzten Texte. Das ist, so heißt es, fast nackt, letzte Texte äh, dann auch gleich gelesen, ähm, im Wunsch, diese, das sozusagen präsent zu halten. Und bin dann eigentlich nochmal sozusagen diesen, diesen Mann, den ich sozusagen als, als, als Künstler, aber ich glaube eben auch als Menschen ähm, bewundere, äh, ja nochmal so auf so eine andere Art ähm, genau näher gekommen. Aber hatte, hatte, also bevor ich das erzähle, hatte, habt ihr das auch? Also ist das, weil wir ja über, auch über Bücher und die Funktion äh, in unserem Leben sprechen. Ähm, das war wirklich wie so ein, genau, ich, ich brauche das, um mhm. mich zu erinnern. Ja, habt ihr, ich
2: also das ist bei uns zu Hause immer ein ganz großer Konfliktstoff, äh, weil es gar nicht anders geht, als irgendwann Bücher auszusortieren und wegzutun. Und dann stehe ich immer da vor den Kisten, die ich packen muss und stelle fest, die werden nicht voller und voller. Und warum? Weil sich mit jedem Buch auf irgendeine Form, so, aus ähnlichen Gründen kann ich übrigens Kleider kaum wegschmeißen, äh, ein Lebenserlebnis äh, Erlebnis, äh, verbindet, ne? das mir dann wieder einfällt erst. Ne? dass ich An das ich jahrelang nicht gedacht habe, wo ich irgendein Buch mal äh, geschenkt bekommen habe, mitgenommen habe aus irgendwelchen Gründen, dass ich in einer bestimmten Situation gelebt habe. Und insofern sind Bücher tatsächlich auch ein biografischer Informationsspeicher in gewisser Weise. Ne? Und, äh darin auch ganz wichtig für mich. Ja, ich
0: kann damit auch was anfangen. Also so eine Markierung einer Situation, eines Ortes, eines Momentes, den man festhalten will. Und du wirst dieses Buch wahrscheinlich immer in die Hand nehmen und dich daran erinnern. Ähm, vielleicht nochmal so zu der Struktur. Also es sind ja ähm, Erzählungen, es sind aber auch Gedichte und es sind Fotografien. Also es ist ein ganzer ähm, Konvolut aus verschiedenen äh, Textformen. Und er hatte ja jetzt zum Ende seines Lebens auch in schwerer Krankheit geschrieben. Vielleicht. Kannst genau, du das also einsteigen. das... Ähm
1: ich habe so natürlich überlegt, wie, wie kann man das eigentlich zusammenfassen, genau, weil es so disparate Textformen sind, aber ich glaube, es geht im Großen und Ganzen um so eine Selbstbefragung. Also der erste Teil ist eigentlich ein autobiografischer, obwohl sich die Hauptfigur Johannes nennt, aber das ist so fast also wie unbeholfen und und aber auch gleichzeitig unbekümmert kaschiert. Also er, der eine also eine chronische Nierenkrankheit und muss zur Dialyse drei Tage die Woche irgendwie mehrere Stunden am Tag, sozusagen dieser, dieser Blutaustausch. Und er fragt sich und im Grunde, glaube ich, diese Frage durchzieht so ein bisschen das ganze Buch, ne, wie ein Leben leben, ähm, ne, was so dermaßen beeinträchtigt ist. Ähm, und die Frage, die er sich stellt, ist, wie verhindert man, dass ein Lebensabend eine Lebensverdämmerung wird, wenn man noch nicht dement ist, selbst wenn man für drei Tage die Woche an eine Maschine angeschlossen werden muss und dann die Woche vier Tage hat. Und diese Fragen durchziehen das so. Und ich glaube, das macht es für mich zu so einem wertvollen Buch, obwohl jetzt, glaube ich, keiner der einzelnen Texte mich, mich jetzt äh, literarisch begeistert, ähm, dass er diese Frage sich und uns stellt und ähm, der letzte Satz ist: ähm, Es ist noch nicht Nacht des Buches. So und und das, dieses Festhalten an dem, was ihm wichtig ist, ähm, er hat also während der während der Trauerfeier haben sie so eine, so einen Dokumentarfilm eingeblendet und da sagt er so schön und das wird mir glaube ich auch ewig im Gedächtnis bleiben. Als er ganz jung war, wanderte er durch Krefeld, woher er kommt. Und guckte immer so in die Fenster, wo die Leute beim Abendbrot sitzen und hat sich so vorgenommen, ich will nie so rumsitzen. <lacht> und ich dachte, was, was, für eine tolle, was für ein tolles Lebensprogramm einfach, ne? ich will einfach nie so rumsitzen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal in dem Buch sozusagen, ne? man, man sieht, dass es unter starken Beeinträchtigungen geschrieben und zusammengesammelt worden ist. Aber eben mit diesem Wunsch bis zum Schluss, also auch während der Dialyse, äh, guckt er Filme, äh, versucht eben sich sozusagen über seinen Zustand äh, klar zu werden, fiktional, aber eben auch autobiografisch. Und äh, das nimmt es, glaube ich, nochmal so auf, dieses ne? einfach nicht nur rumsitzen oder dann rumliegen, sondern was machen mit dem, was einem zustößt.
0: Hm. Und, und dafür ist es, fand ich, eine ne tolle Lektüre. Und kannst du noch was zu dieser Figur Johannes sagen? Weil ich habe jetzt drüber gelesen, das fände ich am, am spannendsten eigentlich. Also ist die, geht die durch die ganzen Erzählungen oder ist das mal so, mal so? Und was hat die für eine Funktion? Also es ist, wie gesagt, das
1: meinte ich so mit diesem, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also warum braucht er eigentlich diese, diese fiktionale Kaschierung, sage ich mal. Also seine Frau heißt auch Elisabeth von mhm. Johannes. Und dann erzählt dann gibt es noch einen, wie hieß der nochmal? Genau, Walter Wehrmann. An, äh, wo er auch wieder die, seine Familienkonstellation mhm. aufruft und dann in einem anderen Text, sozusagen daraus kann man ableiten, dass das auch autobiografisch ist, so ein, ein, ein Unfall in Griechenland. Und ich dachte, wofür braucht er diese Namen? Aber ich glaube, es sind wie so Versuche. Also mhm. so ich, ich, probier, ich, ich, ich schaffe mir so einen kleinen fiktionalen Raum. Ich brauche den eigentlich nicht, aber es ist auch kein Tagebuch. Also war auch ein leidenschaftlicher Tagebuchschreiber. Ähm, deswegen auch... Ne? Es gibt, es gibt kleine Erzählungen, es gibt eben diese, diese Selbstbefragung in der Dialyse, es gibt diese kleinen Gedichte, die ich jetzt irgendwie auch nicht äh, um, umwerfend als, als Gedichte finde, es gibt sowieso kleine Sinnsprüche, es gibt die Fotografien. Und ähm, mir schien es eben so in der Gesamtschau wie einfach ein Versuch in verschiedenen Textformen mit verschiedenen Mitteln, ähm, genau, sich, sich über diesen Zustand, diesen Lebensabend vielleicht im weitesten Sinne
0: klar zu werden, Rechenschaft mhm. abzulegen. Ja, ich, es könnte auch die, das Verbindende sein zwischen den drei Texten, die wir heute haben. Also weil sozusagen unter dieser Dialyse, auch unter diesen Schmerzen oder dem, dem Altern und auch dem Sterben, das sind ja auch, Traumatische Erfahrungen oder kann man so interpretieren? Also sozusagen, wie schreibt man darüber, über solche Dinge? Wie kommt man an sich selbst heran in so einer Situation? Und ich würde jetzt einfach mal ähm, zu dir, Felix, überleiten, weil du hast uns mitgebracht den Debühroman von Lea Dreger. Ähm, wenn ich euch, wenn ich euch verraten könnte, ähm, und auch da geht es ja um sehr dramatische, ähm, traumatische Erinnerungen und Ereignisse. Und vielleicht ist das ein, sozusagen, wie man durch Schreiben damit umgehen kann oder darüber hinwegkommen kann.
2: Also es geht in dem Buch ähm, sehr stark um den Körper und die Frage, was ähm, Erfahrungen, auch traumatische Erfahrungen mit dem Körper machen, auch was das Alter mit dem Körper anstellt. Ähm, vielleicht schiebe ich mal kurz vorweg, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ähm, und zwar ähm, überraschenderweise durch das Gallery Weekend, das ja vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und äh, da gibt es ja immer so eine Art, also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, so eine Art Flüsterpost. Es sind 52 Galerien, man fragt sich, wo gehe ich jetzt hin, was ist gut? Und dann äh, entsteht so ein Grundrauschen und irgendwann hört man mehrere Empfehlungen äh, von verschiedenen Seiten. Und eine dieser Empfehlungen war, die sich dauernd wiederholte, deswegen, ähm, äh, ich habe es da nicht geschafft, aber deswegen habe ich mir dringend vorgenommen, mir das anzugucken. Ich habe mir aber Berichterstattung mir darüber angeguckt, ist eine Ausstellung von Lea Dräger in der Galerie Ebensberger. Ich glaube, sie ist in Moabit, in der Plantagenstraße wo sie ein Projekt ausstellt, das den Titel trägt, 1.000 ökonomische Päpste. Das sind kleine, es sind weit mehr als 1.000, ich glaube, es sind sogar 5.000 kleine Kugelschreiberzeichnungen von Päpsten und Päpstinnen, äh, die sie... Ähm täglich anfertigt und dann in so kleine Cliprahmen tut und die dort, das ist ja ein ehemaliges Krematorium, diese Galerie, in der Westhalle irgendwie offensichtlich die ganze Wand bedecken. Das muss unglaublich eindrucksvoll sein. Auch der ganze Boden ist damit gefüllt. Ich habe nur Fotos gesehen. Ich muss das persönlich noch erleben. Das werde ich auch diese Woche hoffentlich noch schaffen. Das ist Teil eines Projektes, zu dem auch dieser Roman gehört und der sich im weitesten Sinne damit beschäftigt, wie ähm, äh, Gewalterfahrungen, wie vor allen Dingen aber auch patriarchale Erfahrungen, das, da habe ich übrigens so eine Verbindungslinie gesehen, ne? weil Hans Neuenfels galt ja auch als Patriarch der Regie, ne? als, als, als Vertreter einer, eines Führungsstils vielleicht, der heute so ein bisschen in Verruf geraten ist, möglicherweise. Ähm, äh, und äh, um, diese, um diese Patriarchen geht es in diesem Roman. Also es beginnt mit dem Selbstmord des Urgroßvaters in, äh, in, im, 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 in der Backstube in Prag. Die Familie hat einen äh, Hintergrund, die kommt aus der Tschechoslowakei. Das, äh, und äh, der Großvater der Erzählerin ähm, äh, tritt an die Stelle dieses Patriarchen und nimmt auch seine Rolle an. Es gibt eine Gewaltgeschichte in der Familie, es wird viel geprügelt, äh, ähm, es äh, gibt äh, äh, permanente Konflikte auch zwischen Müttern und Töchtern und erzählt wird diese ganze Geschichte und das nimmt eigentlich auch große Teile, also eigentlich den Großteil des Buches ein aus der Perspektive einer 13-Jährigen, die schwer unter Anorexie leidend äh, ähm, in einer Psychiatrie sich aufhält. Und ähm, das ist unheimlich hart zu lesen. Also, das ist wirklich, ähm, ja. das äh, habe ich in dieser, in dieser Radikalität und mit dieser Schonungslosigkeit habe ich noch nie gelesen, wie hier davon erzählt wird, allein was es bedeutet, eine Sonde im Körper zu haben und wenn diese Sonde entfernt wird. Also, wer das mal in aller Detailgenauigkeit erfahren möchte und wirklich auch emotional miterleben möchte, der ist mit diesem Buch gut beraten. Das ist keine schöne Erfahrung, aber es ist eine, die Perspektiven öffnet und eine ganze neue Welt erschließt. Und das macht dieses Buch so lesenswert. Wer wissen möchte, was es bedeutet, sich mit Glasscherben zu ritzen, wird das dort ganz präzise mit allen dermatologischen Details nachlesen können. Was überhaupt eine Ernährungsstörung ist, wird in diesem Buch auf eine ja, beklemmende Weise deutlich. Das ist nicht nur diese Protagonistin, die darunter leidet, sondern auch ihre Schwester, die den umgekehrten Weg geht und sich vollstopft und zu Kugel wird. Und nach und nach in Rückblenden, auch in kleinen Geschichten aus, diesem, aus dieser Psychiatrie, wird also das Bild einer, einer durch und durch beschädigten Familie gezeichnet. Und das habe ich in dieser Intensität und Krassheit noch nie gelesen. Mhm. Und ähm, das Faszinierende an dieser Künstlerin finde ich, dass sie, äh, dass sie offensichtlich verschiedene Ausspielformate gefunden hat, um mit diesem Thema umzugehen. Also dass sie das, ich musste auch an Herrndorf denken, der hier bei euch ja auch mal eine äh, Ausstellung hatte. Der ist nun den Weg gegangen, dass er zuerst gemalt hat und dann geschrieben hat. Sie betreibt das sozusagen synchron. Aber das hat für mich eine, ähm, also das hat für mich irgendwie was Faszinierendes, dass man das ein und dasselbe Thema in verschiedenen Medien auf diese Weise beleuchtet und offensichtlich auch in der Schauspielerei. Sie ist ja seit mehreren Jahren auch Mitglied des Gorki-Theaters.
0: Ja, sie ist Schauspielerin, genau. Und ich habe im Interview gelesen, dass sie sagt, in der Romanform, in der schriftlichen Form kann sie eben mit Sprache noch viel mehr machen, als sie das jetzt auf der Bühne machen kann. Da sind die Texte natürlich doch eher vorgegeben. Ich habe erst ein Viertel gelesen von dem Roman, aber... Es geht doch ganz stark auch um Sprache und Sprachlosigkeit, ja. also sie hört ja nicht nur auf zu essen, sondern sie hört davor ja auch auf zu sprechen
2: genau.
0: und sie findet dann aber ja ihre Stimme wieder, genau. oder? eine eigene Stimme. Also
2: ganz wichtig, äh, das ist im Grunde genommen auch der Roman einer Selbstermächtigung. Äh, der Großvater, der diese ähm, Familie so geprägt hat und zu dem alle aufgeschaut haben, vor dem auch alle Angst gehabt haben, war Schriftsteller, allerdings ein erfolgloser Schriftsteller, der nicht veröffentlicht hat, was gleichzeitig wieder mit Scham besetzt war. Also Es gibt auch, Scham spielt in diesem Roman eine mhm. große Rolle. Die Familie hat einen schamhaften Hintergrund, weil sie aus der Tschechoslowakei nach Deutschland kommt. Die Großeltern schämen sich, auch auf ihren Reisen nach Lourdes, wo sie so Pilgerreisen unternehmen, äh, dafür, dass sie nicht gut Deutsch sprechen können. Das, äh, daher kommt die Scham und äh, äh, es gibt auch eine Scham-Tradition in dieser Familie, weil der Großvater eigentlich als großer Schriftsteller gilt, aber die Anerkennung nicht bekommen hat. Er hat auch in seiner ähm, Muttersprache geschrieben und äh, ähm, die, äh, seine Frau hat das dann immer abgetippt. Aber diese Manuskripte sind alle weggeschlossen geblieben und haben das Licht der Öffentlichkeit nicht erblickt. Und diese Enkelin tut nun etwas, wofür sie sich auch schämt, was sie ähm, versucht zu verheimlichen vor den Mitinsassen des, äh, dieser Psychiatrie. Sie hat immer die größte Angst, dass jemand dieses Notizheft findet, von dem sie behauptet, sie würde da Zeichnungen reinmachen, in das sie aber in Wahrheit ihre Familiengeschichte schreibt, mhm. obwohl sie das ja gar nicht darf. Also das, äh, das ist ein ganz starkes Bild dafür, wie über Generationen hinweg bestimmte Tabus, dass bestimmte ähm, ähm, äh, Grenzbereiche vererbt werden. Und ähm, äh, das ist eigentlich die, die schöne und positive Seite an diesem Roman, dass sie sich darüber hinwegsetzt, jetzt in der dritten Generation, und dass diese Geschichte aufschreibt.
0: Und sie hat ja auch noch ein Problem, also weil du gerade über Migration und Scham gesprochen hast, ähm, sie kann ja gar kein Tschechisch. Das ist ja auch ein, ein Riesenproblem für sie. Sie kann eben leider nur Deutsch, also das heißt, sie kann an die Sprache ihrer Mutter, ihrer Großmutter, ihrer Großväter gar nicht heran und ist sozusagen muss sich das selber in der neuen Sprache, in der Kultur erarbeiten. Genau,
2: also das ähm, trennt sie auch von ihrer Mutter. Also ich habe mich beim... Das ist auch ein Kunstgriff dieses Romans, dass er ja nicht psychologisiert. Also er, er er stellt also er kann also sie kann unheimlich detailliert erzählen, wie Leute irgendwas essen oder wie ein Körper aussieht nach einer Krebsoperation oder ähm also in allen Details und mit einer unglaublichen Plastizität. Aber was sie nicht tut, ist in die Figuren reinzukriechen und aus ihnen heraus zu erklären, wie sie sich dabei fühlen. Das kann man sich immer nur so indirekt zusammenreimen, äh, aufgrund dessen, was einem an Fakten dargeboten wird. Und dazu zählt auch dieses Verhältnis zu dieser Mutter, das äh, eine, eine ganz interessante Leerstelle bildet in dem Roman, über das wir unter anderem erfahren, ähm, dass äh, die Mutter immer dann, wenn sie tschechisch spricht, plötzlich ganz weich für die Tochter klingt, mhm. plötzlich ganz zugänglich, ganz nett. Man muss ja wissen, diese Mutter ist auch mit 13 Jahren aus ihrer Heimat nach Deutschland gegangen und hat quasi aufgehört, im Alter von 13 Jahren diese Sprache zu sprechen. Also sie spricht im Grunde genommen ihre Muttersprache wie eine 13-Jährige. Die kann aber die Tochter gar nicht verstehen. Und äh, sie stellt nur fest, das ist ein anderer Mensch. Sobald sie in besonderen emotionalen Situationen in diese Muttersprache verfällt, stellt die Tochter fest, die ist jetzt ganz anders. Diese Welt ist mir aber verschlossen. Also, und das ist auch so ein, so ein Indiz für die Ursachen äh, des Zustandes dieser, dieses Mädchens.
1: Ich habe mal eine Frage, ja. ob du dann, also weil ich sozusagen nicht bis zu diesen ganz expliziten oder brutalen Schilderungen vorgestoßen bin, das Buch hat ja so eine, Tr eine Triggerwarnung mhm. und ähm, ich merke, also mich, mich persönlich lenkt das ja beim Lesen wahnsinnig ab, weil also man fängt halt an schon mit so einer relativ brutalen Szene, ne, dass sich der Urgroßvater aufhängt oder aufgehängt hat. Mit der die Triggerwarnung im Kopf dachte ist das jetzt die brutale Szene, äh, ne, geriet schon so im Kopf auf andere Wege und du erzählst, das ist eigentlich auch der Roman einer Selbstermächtigung, ne? wenn man sozusagen durch dieses tiefe Tal durch ist und sich eine eigene Sprache erobert hat, ne, dann gewinnt man auch mhm. ein neues Leben. Wie siehst du das im Verhältnis zu der äh, Triggerwarnung, also dass wenn man die ernst nimmt, dann liest man das nicht, wenn man Angst vor solchen Gewaltdarstellungen hat. Kommt aber dann eigentlich ja auch nicht hm. aus dem Tunnel raus.
2: Hm. Ähm also ich glaube, vor zehn Jahren wäre die nicht gedruckt worden, diese Triggerwarnung. Ich glaube, das ist schon auch eine Frage von Achtsamkeit und Zeitgeist, die dazu geführt hat, die da reinzuschreiben. Und sie mag auch, mir geht auch nicht so übrigens. Also ich konnte die dann während der Lektüre, einfach weil dieser Text so wahnsinnig charismatisch ist und so auch so ungewöhnlich geschrieben, habe ich die im Grunde genommen schnell vergessen gehabt und wurde dann trotzdem immer wieder sehr erschreckt von diesen, von diesen Szenen. Ich denke, dass man die ausblenden kann als Leser. Also jedenfalls ist mir das ganz gut gelungen. Wenn du jetzt darauf hinausgehst.
1: Es, es ist wirklich eine Frage, ja. so, weil ja. ich, ich sozusagen nur bei, bei, bei der Lektüre der ersten Szene war ich sozusagen, ich bin, bin abgelenkt.
2: Wo kommen die Stellen? Wo na? kommen die Stellen? Ja.
1: So, und und da, das ist, so, es ist ja so ein neuer Umgang. Ne? Also es ist wirklich eine Frage, weil ich weiß es auch ja. nicht so genau, weil ich eben auch denke, ja, mein Gott, blendest du halt aus. Ähm, und trotzdem merke ich ja bei mir auch immer, das ist auch so wie der Dank oder sowas, Wenn dann irgendwie der gesamten Familie und Schnucki Putzi, 1, 2, 3 gedankt wird, das beeinflusst man. Meine Lektüre mhm. und ähm, ich das ist das mag mein persönliches mein persönliches Problem sein so aber ich finde lustigerweise na ne, auch auch das, das Framing, das Framing. Framing alle ja.
2: ne,
0: die 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 Paratexte, die machen halt was.
2: Das stimmt. Die haben auf jeden Fall eine Wirkung darauf. Ja. Aber
0: lest ihr vorher den Klappentext zum Beispiel oder den Dank zum? Ich lese total gerne den Dank, aber ich lese ihn immer zum Schluss. Ist auch gut so. Ja, der, ja macht auch Sinn. Aber lest ihr die Klappentexte
2: also vorher? Also, da, das würde ich unterscheiden. Bei ja. Sachbüchern und akademischen Arbeiten da lese ich den Dank immer zuerst, weil ich wissen will, mhm. wer hat da mitgearbeitet? Wer es eigentlich, eigentlich geschrieben? Eigentlich geschrieben. Okay. Ähm, nein, nein, aber sonst ja. lese, ich das, lese ich das gerne am Schluss. Ähm und ich war, fällt mir nur dazu ein, als ich irgendwie mit 16 ganzen Roses gehört habe, war ich immer ganz stolz auf diesen Parental Advisory von <lacht> ne? Ich meine, ja, schaut mich an hier. Kann ich? Hart.
1: Okay. Gut. Ne, ähm, ich ich habe festgestellt, ja. ich mag tatsächlich, und das ist auch ist völliger Quatsch, ne, aber ich mag am liebsten Bücher, wo einfach gar nichts, noch nicht mal für Susi oder mhm. so. Ne, sondern dann, dann ne, ist sozusagen diese volle Konzentration auf den Text. Und dann kann man sich ja tausend geht ja mhm. ein Riesenkino im Kopf los. Ne, was wär, wie äh, aber mich, mich mich stören die Paratexte also alle manchmal sehr. Mhm.
0: Ähm. Okay. Ähm, ich hatte mir so eine schöne, so einen schönen Scheiße. Übergang überlegt. Nee, macht überhaupt nichts. Äh, wir kommen nochmal drauf zurück. Also, ähm, die Protagonistin von Lea Dreger geht ja zurück in der Vergangenheit und versucht sich die Geschichte ihrer Familie zu rekonstruieren und erinnert sich. So. Das ist nämlich meine Überleitung. Ähm, nämlich zu Abbas Keder, äh, den ich heute vorstelle mit seinem Buch Der Erinnerungsfälscher. Ähm, und da geht es auch um Erinnerung. Aber da funktioniert die eine Erinnerung, Erinnerung ganz anders. Ähm, es ist ein, äh, ein dünner Roman. Es geht um einen irakischen Pflicht, Flüchtling bzw. Migranten, der in Deutschland ist seit vielen Jahren, seit 20 Jahren. Sein Name ist Said El Wahid. Ähm, der von seinem Bruder einen Anruf bekommt. Er müsse bitte dringend in den Irak kommen, weil seine Mutter, ihre Mutter, läge im Sterben und es wäre jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit, ähm, die Mutter noch mal zu sehen und sich zu verabschieden. Und ähm, da er als Geflüchteter mit der Flüchtlingserfahrung und als Immigrant mit der Erfahrung in, in, in Deutschland, die ja bürokratisch ist und auch nicht immer nicht sehr zuvorkommen zu äh, Menschen, die äh, nicht weiße Hautfarbe sind, hat er immer seinen Pass dabei. Also er hat sozusagen aus der Vergangenheit gelernt, das Pass, der Pass ist das wichtigste Dokument, das hat er da, den hat er dabei und kann sofort zum Flughafen umdrehen, um nach Bagdad zu fliegen. Es ist auch nicht das erste Mal in den letzten 25 Jahren, dass er dort ist, aber eben lange Zeit ist er nicht mehr dort gewesen. Und auf dieser Reise nach Bagdad, nach Hause zu seiner Mutter beziehungsweise zu seinem Bruder, fängt er an, sich zu erinnern. Versucht er sich zu erinnern und das fällt ihm sehr, sehr schwer, ähm, weil seine Vergangenheit eigentlich zum großen Teil gar nicht mehr in seinem Kopf vorhanden ist. Er kann sich eigentlich gar nicht richtig erinnern, weder an seine Kindheit noch so richtig an die Flucht ähm, vor dem Regime, also sein Vater äh, ist getötet worden. Ähm, und danach ist er sozusagen geflohen, ähm, hat eine lange Fluchtgeschichte hinter sich, die irgendwann in München äh, endet, beziehungsweise dann in Berlin. Und ähm, er kann sich an, an diese Stellen gar nicht so richtig erinnern und fängt dann an und versucht sozusagen zu rekonstruieren, was war denn und stellt dabei immer wieder fest, er kann es nicht mit Wahrheit, mit wirklichem Festen sagen, was wirklich war und was dazu erfunden ist, was er nur gehört hat, was andere Flüchtlinge ihm erzählt haben, was er sich ausgedacht hat und fängt sozusagen an, seine Geschichte zu schreiben und ohne irgendwann zu sagen, dass die Wahrheit das Wichtigste ist. Also geht auch zurück in dem, was vielleicht bei Lea Dreger vorkommt, in die Vergangenheit, die eigene Vergangenheit und ähm, stellt das aber dann irgendwann nicht mehr in Frage. Und ich finde, es ist eine ganz interessante Konstruktion, die Abbas Keder da macht, ähm, dass er sozusagen eigentlich diese, diesen Wunsch nach der Wahrhaftigkeit in der Vergangenheit selbst in Frage stellt. Und eigentlich sagt, wichtig ist die Narration, die wir uns machen. Wie sind wir zu dem geworden, der wir sind? Ich weiß nicht, er war ja auch bei uns hier im, im Literaturhaus und hat den Roman vorgestellt und hat ganz viel erzählt über Erinnerungskultur und wie wichtig das für ihn ist. Und er geht da eigentlich einen anderen Weg und hat gesagt, es gibt ein paar Türen in meiner Vergangenheit, die mache ich nicht mehr auf. Da gehe ich nicht rein, da will ich nicht hin. Und das hat einen guten Grund. Also nicht alles muss aufgearbeitet werden, nicht alles muss irgendwie verstanden werden, sondern ein paar Dinge können auch im Dunkeln bleiben. Also so habe ich ihn verstanden und so habe ich jetzt auch den Roman gelesen, ähm, ja, wie ging es dir? Also du hast ihn ja auch gesehen ja, ja, und erlebt. Genau, also wir,
1: wir, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, was, was so eigenartig war oder das hattest du auch schon mal gesagt, Felix, wie, wie weit manchmal so Lektüre und dann die Performance auseinanderklaffen können und er hat das unglaublich lustig präsentiert und es ist also, es, muss man einfach sagen, es ist ein fantastisches Buch geworden, was ich auch noch mal erhellend fand, er hatte gesagt, er war über 400 Seiten dick und er hat es auf so ein 120 oder was, ja. ne sehr kurzes Buch runtergekürzt und das merkt man, es ist unglaublich dicht, stilistisch toll, ähm, eine unglaublich berührende Geschichte, an der ich, glaube ich, kein einziges Mal gelacht habe und hier saß ich und mir, also gerade, dass mir nicht die Tränen über die Wangen gerannt, weil er sozusagen daraus so eine Performance gemacht hat und das ist mir, glaube ich, eigentlich noch so als Eindruck geblieben, ähm, na, also die, zu diesem Unterschied von Lektüre mhm. und dann eben der öffentlichen der öffentlichen Lesung ähm, einerseits, was kannst du aus den Büchern jeweils rausholen, aber vielleicht auch verstecken. so Also mich, mich hat das im Nachhinein, ne, und wir, wir sind, sind, sind seine größten Fans, aber es hat mich im Nachhinein auch so ein bisschen irritiert, also wie... Mhm. Ähm, weil, weil ich glaube, auch an die Performance kommst du dann nicht mehr ran. Mhm. Also das ist, ist ähm, glaube ich, dann ganz schwer, da einen anderen Ton reinzubringen. Und es ist halt eigentlich überhaupt, nicht lustig, was er da beschreibt und es ist die Realität, die er beschreibt und er macht das, ich finde, großartig eben mit diesem, was er auch auf der Bühne erzählt hat, ne, wie sehr ihn das befreit hat, wenn man sich gar nicht mehr genau erinnern muss, ne, mhm. dann erzählt man einfach, was man will, es ist, äh, ne, das, das gilt ja für uns alle. <lacht> ähm, aber, dass man dann doch ähm, auch in dem, im, im, im Vortrag halt so bestimmte Formen, wie soll man sagen? Ne, ver verhärten oder 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 ne, die, die, das ist dann sozusagen schon fertig und man kann eben nicht mehr ran. Und das war so ein bisschen, was mir so im Nachhinein so als, wie als Frage geblieben ist, ne? was, was sozusagen der, 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 der fantastischen Qualität des Buches irgendwie gar nicht, nichts wegnimmt. Aber, aber das waren eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten. Ja, es waren zwei
0: unterschiedliche Lektüren. Also deshalb ja. ist die Erfahrung tatsächlich interessant. Also ich habe es eben auch, äh, beim Lesen ging es mir auch nicht so. Das hat mich erschreckt, also weil das ist natürlich äh, Terror, das ist Flucht, äh, das ist irgendwie das Ankommen in einem Deutschland, das einen eigentlich erschreckt. Äh, erstmal nicht haben will und also ständig irgendwelchen rassistischen Begegnungen ausgesetzt sein, also da ist wenig zum Lachen und ähm, wenn Abbas das dann auf der Bühne erzählt und das sind eben auch natürlich viele Anteile autobiografischen ähm, Situationen, ähm, dann hat er das eben so performt, dass man darüber lachen musste, aber gleichzeitig blieb einem auch das Lachen im Halse stecken, weil man ja weiß, naja, das sind aber eigentlich echte Situationen, die er erlebt hat oder die jemand erlebt hat, der eine ähnliche Geschichte hat. Und ich fand auch noch interessant bei der Lektüre, durch dieses, dass es sozusagen nicht eine stringente Erzählung, Erinnerung ist, sondern ja, dass, ein, ein, dass jemand sich erinnert an seine Geschichte, sondern dass derjenige das immer wieder in Frage stellt und sagt, ist das vielleicht dem passiert oder jedem passiert, hat man plötzlich auf wirklich 120 Seiten das Gefühl, man erfährt so ein ganzes Panorama von Flüchtlingsgeschichten. Ja, weil die alle möglich gewesen sind. Okay, vielleicht ist ihm dieses Gefängnis nicht, war er nicht in diesem Gefängnis, aber dann war er eben im Jemen und es ist ihm diese Geschichte passiert oder jene. Und dadurch merkt man plötzlich, okay, eigentlich was auf so einer Flucht diesen ganz, diesen Menschen, diesen Geflüchteten alles passieren kann und widerfährt mhm. in der Geschichte einer Person. Also das fand ich eine irre Konstruktion und sprachlich ist das auch. Ganz fantastisch. Also da, er ist ja wirklich ein Sprachenforscher, auch ein, ein Erfinder und Neufinder des Deutschen. Also er gibt sich da, also er sucht da wirklich auch neue Worte. Er sucht zum Beispiel, und das finde ich ganz spannend, nach einem Wort für jemanden wie ihn, der nämlich ja eigentlich wieder zurückgehen kann könnte in den Irak, aber da natürlich überhaupt nichts mehr verloren hat, sondern der ist einfach jetzt Berliner, der ist hier in Deutschland seit, was weiß ich, 25 Jahren und es gibt kein richtiges Wort dafür. Also Migrant, gab, aber er ist ja jemand, er ist sozusagen wieder zurückgekommen nach Deutschland und da ist er so auf der Suche und das finde ich toll, ihn da zu begleiten bei diesen Wortfindungen und wie er das sprachlich in diesem Roman zusammenbringt.
2: Wie alt ist er jetzt, Er ist vor 25 Jahren gekommen hast? Du gesagt?
0: Gute Frage. Das weiß ich nicht genau, ja. wie alt er ist. Sagen das, so ich unser, mag unser ihn alter jetzt. Äh, ja, so unser alter. alter. Sagen wir mal ganz allgemein so unser ja. Alter. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, genau, er ist äh, Ur-Berliner, habe ich mhm. das Gefühl. Und, ja, nee, es war eine interessante, doppelte Leseerfahrung ähm, oder Lektüreerfahrung auch nochmal, was es mit einem Text macht, wenn er gelesen wird und dann noch von dem Autoren selbst. Das stimmt, ja. Genau. Ja.
2: Ja. <lacht> haben wir alle
0: Fragen ähm, erörtert und äh, geklärt. Ähm, ich finde, auf interessante Weise waren dann doch wieder Querverbindungen zwischen den drei Büchern, die wir heute besprochen haben. Ähm,
2: ja, da ist man immer verblüfft. Also das ist eigentlich bis jetzt in jeder Folge der Fall gewesen, dass man irgendwie doch feststellt, dass diese Bücher alle im Dialog miteinander stehen, in irgendeiner unvorhergesehenen Weise. Durch also, ein
0: zufälliges Karma. Ja. <lacht> naja, oder einfach aus. die großen Themen, die halt in allen die Büchern immer wieder Die großen <lacht> Themen. <lacht> Gut, ich bin Familie. froh, dass ich heute wieder <lacht> mit euch die großen Themen besprechen durfte. Vielen Dank und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Dankeschön. Schöne Woche da. euch. Danke. Bis nächstes Mal. Tschüss.